0: podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, przy mikrofonie Kasia Kajzar, podcast Oczy Wiary seria Christus Vivit odcinek dziesiąty Dość Do nagrania tego odcinka zbieram się jak do jeża. Temat jest dla mnie trudny. Czytamy posynodalną adhortację apostolską do młodych i całego ludu bożego, Christus Vivit. Jesteśmy w rozdziale trzecim, w takim podrozdziale, który jest zatytułowany przez papieża Położyć kres wszelkiego rodzaju nadużyciom W wolnym tłumaczeniu dość. W czasie, kiedy ta adhortacja była wydana, w marcu 2019 roku, i wydawało się, że taki temat, który powinien wypłynąć w kwestii nadużyć, to temat nadużyć seksualnych ze strony osób związanych z Kościołem. I to, i to jest sposób, w jaki, ten, w jaki ten fragment chce się czytać w pierwszej chwili. Więc wzięłam tekst do ręki, przeczytałam i się zdenerwowałam. To znaczy pomyślałam, że zabrakło w nim Krótkiego, jasnego, zwartego sposobu odniesienia się do tego, co się wydarzyło. A w wielu miejscach chyba niestety wciąż jeszcze trochę wydarza. To znaczy wydarzają się tuszowania. Chciałabym wierzyć, że nie wydarzają się już nadużycia. Chciałabym w to wierzyć. Pokrótce powiem Ci, w jaki sposób w pierwszej chwili ten tekst odczytałam, co mi się w nim rzuciło w oczy. I od razu mówię, że ten odcinek dla mnie jest o tyle też trudny, że bardzo chciałabym cały czas podawać pozytywne, konkretne sposoby na życie wiarą, na świętość, na życie nauczaniem Kościoła. Takie do zaaplikowania na tu i teraz, na naszym podwórku. Bo czytając dokumenty Kościoła, chcę je czytać w codzienności. W naszym zwykłym, ludzkim prostym, normalnym życiu. Świeckim życiu, bo podejrzewam, że, że tak jak i w kościele, tak i wśród moich słuchaczy większość to są osoby świeckie. Więc w pierwszej chwili, kiedy czytałam wypowiedź papieża, to przeczytałam jej więcej tak. Papież mówi, że proszono... Nas, myślę, że tu chodzi, znaczy nie myślę, jestem pewna, że tu chodzi o ojców synodalnych, synodu o młodych, który się odbył, żebyśmy usłyszeli płacz skrzywdzonych przez biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Więc mówi, że taka prośba została skierowana, mówi o płaczu i o skrzywdzonych. Zaraz potem mówi o pladze nadużyć seksualnych, która ponoszy się wszędzie że zaczynamy widzieć te nadużycia ze względu na to, że zwiększyła się wrażliwość opinii publicznej na pedofilię. I tak, to jest prawda, z tego co... Znaczy, ja nie jestem ekspertem w tym temacie, nie, nie szukam, nie śledzę, prawdę mówiąc to, to jest temat, który jest um, trudny, I nie wydaje mi się, żeby moje wnikanie głęboko w temat nadużyć pomogło komuś. To, co uważam, że trzeba zrobić i trzeba wiedzieć, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakie są sygnały, że coś jest nie tak. Trzeba mieć pewną wrażliwość na te sygnały i przyglądać się przyglądać się ludziom, dzieciom, młodym ludziom przyglądać się uważnie i nie bać się reagować. Trzeba wiedzieć, jak rozpoznać sygnały, że coś jest nie tak i trzeba wiedzieć, jak zareagować. I to uważam, że każdy ma obowiązek sprawdzić, dowiedzieć się, poczytać, posłuchać i tak dalej. Bo tutaj nasza intuicja może zawieść, gdyż do tej pory zawiodła. Tak? Zawiodła intuicja, zawiodła intuicja poprzednich pokoleń, więc to jest taki obszar, w którym kolejne pokolenia muszą się po prostu douczyć. Musi się odbyć pewna praca edukacyjna. Wróćmy do tekstu. Papież mówi, że zwiększyła się wrażliwość i dopiero teraz widzimy jakoś lepiej ten, to nieszczęście, to nieszczęście, tak, tak nazwijmy, bo to jest prawidłowe. Określenie. To jest nieszczęście dla wszystkich, ale oczywiście największe dla tych, którzy zostali skrzywdzeni. I ja się zastanawiam, jak to się stało, że Kościół tyle razy w tak różnych sytuacjach był tym, który uwrażliwiał społeczeństwo moralnie i na krzywdę, a tutaj papież pisze tak, jakby w społeczeństwie zwiększyła się wrażliwość, no to teraz już widzimy. Czy to nie ludzie wierzący powinni być tymi, którzy nie pozwalają sobie na zmniejszanie wrażliwości? To są dla mnie bardzo bolesne pytania, naprawdę bolesne. Papież mówi wprost i cieszę się, że tak powiedział, że powszechność tej plagi nie umniejsza jej potworności w obrębie kościoła. Mówi, że trzeba zdecydowanie działać, że nie można zrezygnować z podejmowania decyzji o sankcjach. Mówi, żeby działać z łaską Chrystusa. I że nie ma odwrotu, że trzeba działać. Czyli to moje tytułowe dość. Dość. I chociaż ten tekst mówi to, co powiedzieć trzeba w tym miejscu, o tym, że to są nadużycia, że to jest paskudne, że to jest okropne i że to są obrzydliwości, chociaż słusznie wskazuje, że wielu księży było i jest oparciem dla młodych ludzi i dla ludzi, i że należy z nich brać przykład, i że należy takich księży szukać też i, i z takimi rozmawiać, tak? Od takich, od takich się uczyć życia, życia z Chrystusem, życia wiary. To jednak mam poczucie, że ten tekst jest mało zdecydowany. Może też dlatego, że on. W tym kontekście, w tej adhortacji, która jest adhortacją o młodych i do młodych, i do całego ludu bożego, która jest adhortacją też o Kościele, taką, o odmładzaniu Kościoła, o tym, że on powinien być świeży, że on powinien być Chrystusowy, podobny do Chrystusa, który jest zawsze młody. Może w tym kontekście, może to nie jest tekst od pedofilii po prostu, może to nie jest tekst w odpowiedzi na nadużycia seksualne. Myślę, że papież Powiedział inne teksty tylko o tym. A jednak mam taki niedosyt, że to, co tu zostało powiedziane w tych punktach, jest zbyt mało zdecydowane, że jest zbyt mało konkretne. Że ten wstęp pod tytułem A oni też. My, my tak, jak najbardziej, my źle zrobiliśmy, a oni też. To jest. No to nie wypada, to nie uchodzi. Tak to moje dzieci mogą mówić. Tak to moje dzieci mogą mówić. A właściwie to nie mogą, bo im nie pozwalam tak mówić. Bo im zawsze mówię, że mnie nie interesuje w tym momencie, co ktoś, tylko pytam, dlaczego oni się zachowali w ten... Dlaczego ty się zachowałaś tak, a nie inaczej. A nie twój brat i nie twoja siostra, tylko ty. I uważam, że nie można tak mówić. Nie można mówić w taki sposób rozmydlający, taki jakiś rozwlekły, że o popełnionych błędach, o grzechach, o przestępstwach trzeba mówić krótko, mocno i zdecydowanie. Trzeba mówić, że to jest zło, które nie miało, które nie mieści się w głowie i nie miało prawa się wydarzyć. Trzeba mówić, że te sprawy, które teraz wychodzą na jaw, które zostały wygrzebane i podane do opinii publicznej, to są sprawy, o których normalnemu człowiekowi ciężko jest myśleć, a co dopiero przepuścić przez gardło, opowiadać o nich. Że to jest tak ohydne, tak potworne i tak krzywdzące. I tak wypaczające też. Wszystko, czym powinien być Kościół. Chociaż to w tym, w tym kontekście, czy to wypacza Kościół, czy nie, wydaje się mniej istotne, niż sam fakt, że ktoś został potwornie skrzywdzony na całe życie i to nie raz, tylko wielokrotnie, również przez zaprzeczenia, również przez wypaczenia, również przez niesłuchanie go, przez nienaprawianie szkód, przez pozwolenie, by ta krzywda działa się dalej kolejnym ludziom. Myślę, że trzeba powiedzieć, że to zło nie miało prawa się wydarzyć między ludźmi, jakimikolwiek ludźmi. I fakt, że wydarzyło się w Kościele pomiędzy tymi, których życie miało być oddane innym całkowicie i niepodzielnie na służbę, w ofierze dane, ofiarowane, może tak, ofiarowane innym, dowodzi nieprzygotowania struktur Kościoła. W wielu miejscach, w zbyt wielu miejscach, w każdym jednym to już jest za dużo, zabrakło prewencji, później zabrakło uważności, a później zabrakło reakcji. To nie jest jeden błąd, to jest cała seria błędów, grzechów i okrucieństw. W Wielu reakcja była karygodna i równie przestępcza, jak same nadużycie. I uważam, że nie powinniśmy zmiękczać przekazu, nie powinniśmy rozmydlać. Zresztą trochę tak, jak nie wiem, przyjeżdżasz na miejsce wypadku, człowiek wypadł z zakrętu i nie przeżył, wypadku samochodowego i ty przyjeżdżasz, stajesz nad samochodem i mówisz o, nie żyje, ale dobrze, że buty chociaż całe. No... No jakoś nie, prawda? Stoimy i przeżywamy śmierć i, i płaczemy nad nią. I tutaj też, bądźmy krótcy i jaśni w przekazie nie mylmy porządków, po prostu nie mylmy porządków. Jeżeli wydarzyło się coś, co wydarzyć się nie miało prawa, co normalnemu człowiekowi nie przechodzi przez gardło nawet albo i przez myśl i to się stało i my mamy na to dowody, to mówimy krótko, że się stało i nie tłumaczymy, że ktoś inny też coś zrobił nie tak. Tak? I nie mówimy, że no tak, zginął ten człowiek, ale w sumie to dziesiątki tysięcy ludzi przejeżdżają ten zakręt i żyją. No tak, ale ten człowiek zginął. Papież Franciszek nie pisze w tym fragmencie tylko o pedofilii. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w, tym, w tej chwili mam emocjonalne podejście do tematu. Pewnie też nakręcane wałkowaniem czegoś, co jest Ohydne i obrzydliwe i o czym nie chciałabym wiedzieć. Ale nie mogę zamknąć oczu i uszu. Papież pisze o nadużyciach władzy. Nie pisze tylko o pedofilii. Pisze, że istnieją różne rodzaje nadużyć. Nadużycie władzy, gospodarcze, sumienia i seksualne. Czym jest nadużycie władzy? Myślę, że czujemy wszyscy. Gospodarcze, też... Ten temat jakoś się pojawia, tak? O tym, w jaki sposób gospodarczo można wyzyskać, jeden człowiek czy jedna grupa ludzi może wyzyskać innych. Nadużycie sumienia. I to mnie zastanawiał ten punkt. Czym jest nadużycie sumienia? Czy tu chodzi o to, że w taki sposób kształtuje sumienie młodego człowieka, czy w ogóle człowieka drugiego? W taki sposób staram się wpłynąć na jego sumienie, żeby móc czerpać z tego korzyści. Czy też naginam swoje własne sumienie w taki sposób, żeby nie widzieć grzechu, który popełniam. Tak czy tak, należy zwrócić uwagę na poprawne kształtowanie sumienia. To trochę tak jak ze szkołą i z motywacją wewnętrzną i zewnętrzną. Możemy karać, nagradzać i w ten sposób próbować nauczyć człowieka jakiegoś rytmu zachowania, a możemy przekazać mu wartości, którymi powinien się kierować i wtedy on będzie wiedział, co jest słuszne, a co nie. I wtedy nie będzie potrzebował kary i nie będzie robił czegoś z obawy przed karą albo z obawy przed tym, że nie otrzyma nagrody, co też jest karą, tylko będzie podejmował decyzję w oparciu o swój wewnętrzny, moralny kompas, o swoje sumienie właśnie, o, wartość, o system wartości, który zbudował. To jest wielka praca, żeby prawidłowo, poprawnie kształtować sumienia. I wymaga też dużo pokory, dlatego, że dlatego że to jest żmudna, długa praca. I ona przyniesie efekt czasem po latach dopiero, zresztą to jest jak z wychowaniem dziecka, tak? możemy zdyscyplinować dziecko natychmiast siłą, i przez parę lat to podziała, potem się sypnie. Albo możemy kształtować w nim postawę i wewnętrzne przekonania, motywacje, wartości, przekazywać mu wartości, w którym sami żyjemy. I wtedy to dziecko będzie dużo później reagować tak, jakbyśmy chcieli. Prościej byłoby to powiedzieć tak, że dziecko, które jest kształtowane w sposób bez nagród i kar, może przez dłuższy czas zachowywać się w sposób nieakceptowalny społecznie. Natomiast potem będzie wiedziało. Dorosły, na którego sumienia próbujemy wpłynąć, chcemy wpłynąć, może długo nie rozumieć, o czym mówimy. Przekonać, pokazać, wyjaśnić jest zawsze dużo trudniej niż kazać albo zakazać. Ale nadużycie sumienia to chyba sumienie Perfidnie kształtowane w zły sposób? Perfidnie kształtowane tak, żeby dla własnych korzyści je wykorzystać później danego człowieka? Nie wiem. Może ty wiesz, czym jest nadużycie sumienia? W tym kontekście. Zdaniem brzmi tak. Istnieją różne rodzaje nadużyć. Władzy, gospodarcze, sumienia seksualne. Papież apeluje o to, żeby... Ja tu zapisałam sobie w notatkach wywalić formy sprawowania władzy, ale to chyba nie jest na powiedziane. Wykorzenić. Oczywiste jest zadanie wykorzenienia tych form sprawowania władzy, na które nadużycia się nakładają, oraz przeciwdziałanie brakowi odpowiedzialności i przejrzystości, jakie miały miejsce w zajmowaniu się wieloma przypadkami. Papież pisze wielokrotnie o klerykalizmie, jako czymś, co sprzyja nadużyciom seksualnym i czymś, co należy absolutnie wykorzenić. I myślę, że to jest bardzo to jest bardzo franciszkowe, że szuka korzenia, że nie mm, szuka tylko i wyłącznie mm, w jakiś sposób, że, że szuka zawsze przyczyny i wskazuje na przyczyny, zresztą nie tylko on. Benedykt XVI kiedy mówił o kapłanach, to mówił, że kapłani muszą robić to, w czym nie zostaną nigdy przez nikogo zastąpieni. Więc kapłan zawsze musi robić tą jedną najważniejszą rzecz. Wiesz, w czym kapłan nigdy nie zostanie zastąpiony? Nigdy. W modlitwie. Kapłan musi się modlić. To jest jego najważniejsze, najważniejsze zadanie. To, to jest niezastępowalne. Nikt nie będzie się modlił za księdza. Nikt. To znaczy, będziemy się modlić będziemy się modlić za księży, ale nie zastąpimy ich na ich własnej osobistej modlitwie. Zresztą tak samo jak Ciebie nikt nie zastąpi na modlitwie. Twojej własnej osobistej modlitwie nikt Cię nie zastąpi. Musisz do niej stanąć. Usiąść, klęknąć. Musisz stanąć przed Panem. Nikt nie zrobi tego za Ciebie. Papież pisze, klerykalizm jest ciągłą pokusą kapłanów, którzy interpretują otrzymaną posługę jako władzę, którą należy wypełnić, a nie bezinteresowną i wielkoduszną służbę, którą należy ofiarować. A to prowadzi nas do przekonania, że należymy do grupy, która ma wszystkie odpowiedzi i nie musi już niczego słuchać i niczego się uczyć. Bez wątpienia klerykalizm naraża osoby konsekrowane na utratę szacunku dla świętej i niezbywalnej wartości każdej osoby i jej wolności. Spotkałam księży, którzy są przekonani o swoim wybraniu w taki sposób, który budzi mój niepokój. Tak jakby święcenia kapłańskie sprawiały nagle, że, że już się pomylić nie mogą, albo że wiedzą więcej niż wiedzą w rzeczywistości. Papież dziękuję ludziom, którzy zgłaszają nadużycia i którzy mają odwagę zawiadomić o doznanej krzywdzie, pomagają Kościołowi uświadomić sobie, co się wydarzyło, i konieczność zdecydowanego zareagowania. Nawet to nie jest nawet tak, że rząd dziękuje, to znaczy wyraża wdzięczność tym osobom. Natomiast pisze, że pragnie wyrazić z miłością i uznaniem tą wdzięczność. Więc papież z bardzo dużym szacunkiem odnosi się do ofiar, które, które mówią o swojej krzywdzie i które pokazują Kościołowi, gdzie Kościół zawiódł. Franciszek pisze również, że ci kapłani, którzy splamili się tymi strasznymi przestępstwami, nie są większością. Że większość kapłanów wypełnia posługę wiernie i hojnie. I prosi tutaj młodych ludzi, zwraca się bezpośrednio do młodych, aby czerpali inspirację z tej większości. To to jest ważne. W każdym przypadku, gdy widzicie zagrożonego księdza, który utracił radość ze swej posługi lub domaga się kompensacji emocjonalnej, czy obrał mylną drogę, miejcie odwagę, by mu przypomnieć o jego zobowiązaniach wobec Boga i wobec jego ludu. Wy sami głoście Ewangelię i zachęcajcie go do trwania na właściwej drodze. Ja nie wiem, czy to jest wezwanie do współpracy, czy to jest przerzucanie troszkę odpowiedzialności. Ale tak, to prawda. To prawda, że ci, którzy są najbliżej, są w stanie reagować. Więc pierwszymi osobami, które mogą zareagować, są te, wśród których kapłani się poruszają. Papież prosi tutaj o pomoc w zapobieganiu. Po to, żeby uniknąć powtarzania się tych potworności. Koniec cytatu. Zastanawiam się, w jaki sposób w naszych polskich warunkach można zareagować, kiedy widzimy, że kapłan jest za zagrożonym księdzem, jak to Franciszek <grym> przepraszam, jest zagrożonym księdzem, jak to Franciszek pisze, swoją drogą bardzo interesujące sformułowanie, ciekawe jak w innych językach, który utracił radość ze swojej posługi więc mamy księdza, który pracuje w parafii i robi to, bo musi i tak wygląda i przynajmniej tak się wydaje i co my możemy zrobić? podejść do niego, a będzie się uśmiechnął? no może tak znaczy to, to jest trudne no, na skargę do proboszcza chyba nie pobiegniemy a tym bardziej do biskupa no bo co mu powiemy, że że tamten ksiądz robi, bo musi a nie wiem, a może właśnie tak trzeba w jaki sposób można reagować? Widzimy księdza, który domaga się kompensacji emocjonalnej albo obrał mylną drogę. Cieszy mnie to, że papież zwraca, jakby, jakby wkłada w ręce świeckich takie, takie przekonanie, że to, co my mówimy, to, co my widzimy, to, co my czujemy, ma znaczenie natomiast na poziomie tego dokumentu to jest to jest zachęta, która wymaga przepracowania jeszcze bardzo dużego przepracowania niestety słyszałam zbyt wiele historii o tym że ksiądz w kontakcie ze świeckimi w ogóle nie przyjmuje tego co jest do niego mówione, w ogóle nie słyszy nie słyszy etykietuje często świeckich widzi w nas zagrożenie. To znaczy, nie, nie mam na myśli wszystkich kapłanów, którzy tak robią, bo zdecydowanie większość tych, których spotkałam, to raczej słucha, co się do nich mówi, albo przynajmniej sprawia takie wrażenie. Ale są tacy, którzy nie słuchają. Ja spróbuję mimo wszystko jakiś konkret życiowy wyciągnąć z tego wszystkiego, co tu zostało powiedziane, i z tego też, co zaraz przeczytamy. Papież mówi, chociaż akurat nie w tym dokumencie, ale też w jednej ze swoich wypowiedzi, poszukałam dokładniejszych wypowiedzi na temat grzechów pedofilii i nadużyć seksualnych w Kościele. Papież mówi o autorytarnym sprawowaniu władzy jako, i o nadużywaniu władzy jako jednej z przyczyn. W związku z powyższym, tą pozytywną rzeczą, którą możemy zrobić jest, myślę, że po pierwsze nie poddawanie się takiemu autorytarnemu sprawowaniu władzy. I nie namawiam tutaj absolutnie do wychodzenia poza dyscyplinę Kościoła, bo wielu świętych odbiło się o struktury Kościoła, o, o przełożonych, którzy zakazywali sprawowania publicznego Eucharystii albo ogłoszenia kazań, sprawowania sakramentów. Tak, ojciec Pija miał nałożone takie kary na siebie. Ojciec Dolindo, wielu, wielu innych. I to trzeba przyjąć, bo Kościół zawsze stał na posłuszeństwie. To jest, jedna z, to jest jeden z elementów pokory. To, że przyjmujemy i czekamy, bo Pan Bóg broni. Pan Bóg obroni świętość. I tak będzie zawsze. I trzeba mu zaufać, trzeba Panu Bogu też zaufać. Więc ja nie namawiam do tego, żeby wychodzić poza. Jak Ci proboszcz nie pozwoli czegoś zrobić, to Ci nie pozwoli, koniec, kropka, nie pozwoli. Natomiast też nie jest tak, że nie możemy się sprzeciwić. Nie możemy mu powiedzieć, co uważamy. Tak? Nie, to, to, to nie jest tak, że... Coś, yy, ktoś nadużywa władzy w sposób autorytarny, robi to regularnie, a my stoimy i klaszczemy, albo w ogóle się nie odzywamy, albo w ogóle nie, nie reagujemy. Poczucie wyniosłości, elitaryzm oraz klerykalizm to też jest yy, pewien, pewien czynnik sprzyjający nadużyciom w Kościele. Myślę, że nie tylko seksualnym, bo, yy, bo to też prowadzi do nadużycia właśnie władzy, właśnie yy, może też prowadzić do nadużycia sumienia, jakichś sądów sumienia. To nie jest tak, że młody człowiek, który zostaje wyświęcony na kapłana, nagle się odmienia. On będzie takim kapłanem, jaki był dotychczas człowiekiem. I oczywiście, że sakrament kapłaństwa to jest miejsce, gdzie Pan Bóg uświęca i prowadzi i daje siły, których ten człowiek mógłby nie mieć sam z siebie, nie miałby sam z siebie. Tak jak, i, tak jak i sakrament małżeństwa wspiera i pomaga małżonkom w tym, żeby byli jak najlepszym małżeństwem, jak najbardziej ukazywali swoją miłością to, czym jest miłość, czym jest Bóg i jak On nas kocha. Ale swoje historie życia niesiemy od urodzenia. Dobrze jest, żeby każdy z nas w pokorze pamiętał, że urodziliśmy się tak samo, nadzy. Wszyscy urodziliśmy się jako ludzie świeccy. Więcej, wszyscy urodziliśmy się nieochrzczeni. To jest cały czas droga. I my świeccy też często traktujemy księży w taki sposób, że wspieramy w nich niezdrowe poczucie wybrania. Bo istnieje też zdrowe poczucie. Oni naprawdę są wybrani z ludu, postawieni. Ale można w sposób niezdrowy się zafiksować na tym, tylko, że jest się kapłanem. Jak to na ćwiczeniach ze wstępu do Pisma Świętego, mieliśmy wykładowcę y, księdza, który mówił młodym chłopakom na pierwszym roku studiów teologicznych, na pierwszym roku, w pierwszym roku seminarium, mówił im, że w momencie, w którym wstąpili do seminarium, gdy w parafii gruchnęła wieść, że mamy powołanie i mamy seminarzystę, jak wracacie do tych swoich parafii, to są takie panie, które by was tam najchętniej w monstrancje wsadziły i obnosiły po osiedlu. Ale wy nie staliście się od tego lepsi inni i nie będzie wam łatwiej, i nie przestaliście grzeszyć. Dalej jesteście tymi samymi ludźmi. Ktoś kiedyś o, o jednym z zakonów powiedział, że bardzo wcześnie w tym zakonie dostaje się habit, bo tam w zasadzie po, po, po roku już się dostaje habit, jest się obuczonym, ale pod habitem jest dalej ten sam człowiek. Pod sutanną też. I należy w sobie wypracowywać poczucie pokory, takiej zdrowej pokory. Takiej, gdzie ja wiem, że jestem posłana do czegoś, czy posłany do czegoś. W przypadku księży pos jestem posłany do tego i do tego. Jestem posłany, by by być kapłanem, by przewodniczyć zgromadzeniu liturgicznemu i tak dalej. By towarzyszyć ludziom, by wspierać, by, by dbać o rozwój duchowy ludzi, którzy są koło nas. I to trzeba wiedzieć. I trzeba też wiedzieć, że Pan Bóg w tej posłudze będzie błogosławił i będzie dawał takie dary, o jakich nawet nie śniłeś. Ale trzeba też wiedzieć, że dalej jesteś człowiekiem, który jest słaby i który sam z siebie by tego nie zrobił. Sam nie dałby rady. I my wszyscy musimy w sobie budować poczucie takiej zdrowej pokory. Bo jeśli matka i ojciec będą pokorni, to ich syn, przyszły kapłan nauczy się tego w domu. Nauczy się w domu, kim jest, jakie jest jego miejsce. Ale nie w takim sensie, że będzie wiedział, w którym szeregu stanąć i tak dalej, chociaż też będzie wiedział, oczywiście. Ale szukanie swojego miejsca to nie jest tylko i wyłącznie umiejętność wchodzenia pod rozkazy autorytarnej władzy. Właśnie nie, dokładnie nie. Wiedzieć, kim jestem, to coś znacznie więcej. To wiedzieć, kim ja jestem w relacji z Bogiem. Tak, w relacji z Bogiem. Bo w relacji z Panem Ty wiesz, że jesteś robakiem, że jesteś słaby, że jesteś nikim. A jednocześnie w relacji z Panem wiesz, że On Cię tak bardzo ukochał, że On Ci tak da każdy dar, o który poprosisz, ale nie dlatego, żebyś Ty był super, hiper, ekstra fajny gość. Tylko po to, żebyś Ty służył ludziom, którzy są wokół Ciebie. Tylko po to dostajesz dary. Tylko po to. One nie są Ci potrzebne ani do zbawienia, ani do odkupienia, do niczego innego. One są potrzebne ludziom, którzy są koło Ciebie. Jeśli Pan Bóg daje Tobie, to tylko po to, żebyś poszedł i służył. I to dotyczy każdego, nie tylko księdza. A czasem, żebyś poszedł i nadstawił karku. Żeby zapobiec wypaczonemu sumieniu, polecam czytanie Ewangelii. Polecam szukanie mądrych ludzi wokół siebie. I może to wbrew mojemu własnemu interesowi i mojemu włas budowaniu mojego własnego ego, ale niekoniecznie szukanie tych ludzi w internecie. Poszukaj świętych, którzy są koło Ciebie. Poszukaj świętych, których masz w swoim życiu. Dotknij się ich. I myślę też, że bardzo sensowną rzeczą jest czytać, słuchać, uczyć się tego, co, tego, czego się uczą na przykład młodzi rodzice. Młodzi rodzice uczą się bezprzemocowego podejścia do wychowania, uczą się bezprzemocowej kom komunikacji, uczą się tego menedżerowie, uczą się tego zarządcy, zarządcy Boże, Uczą się tego rządzący firmami, właściciele firm. Wielu ludzi uczy się teraz w jakiś sposób okazywać bliskość innym ludziom, towarzyszyć innym ludziom, być uprzejmym, być bezprzemocowym. Wiecie, to, to nie jest dobrze, kiedy ludzie w kościele nie są tymi pierwszymi, którzy się tak właśnie zachowują. Bez przemocy, którzy zachowują się e, szanując innych ludzi, okazując empatię i tak dalej. To naprawdę nie jest dobrze. Myślę, że to bardzo pomoże też w podejmowaniu decyzji moralnych, decyzji takich codziennych, bo kiedy znasz konsekwencje swoich działań, kiedy znasz je dogłębnie albo przynajmniej głębiej niż, niż tak tylko widać na pierwszy rzut oka kiedy wiesz jakie procesy biochemiczne zachodzą w mózgu na skutek takich czy innych zachowań czy sytuacji to dużo więcej masz danych do tego by podjąć w sumieniu słuszną decyzję to też jest element kształtowania sumienia. Niezamykanie się na świat zewnętrzny i na to, co on dobrego niesie. I bliskość. Papież Franciszek wielokrotnie mówi o bliskości i mówi też, że brak kontaktu z ludem Bożym, brak relacji z ludem Bożym sprawia, że kapłan jest bardziej narażony na to, że będzie zachowywał się niewłaściwie, tak, że to jest taka, taka podkładka, taka, taka pożywka do, do tego, by doszło do nadużyć. I tutaj mówi o tych wszystkich nadużyciach, o których mówił wcześniej, nie tylko o seksualnych o nadużyciach, władzy, gospodarczych, sumienia. Więc naszą troską powinno być to, żebyśmy się nawzajem znali na płaszczyźnie ludzkiej. Pamiętajcie, że kapłan wraca do pustego pokoju. Wielu kapłanów mówi teraz o tym, jak wielkiej samotności doświadczają w swoim kapłaństwie. Nawet jeśli są cały czas aktywni w pracy z ludźmi, gdzieś w duszpasterstwach, w parafiach, to potem zawsze wracają w taką przestrzeń, gdzie są samotni. Może warto wyjść do księdza, może warto z nim wejść w relacje. Takie zupełnie normalne międzyludzkie relacje. Bardzo zachęcam Ciebie do podzielania się informacją o podcaście Oczy Wiary ze swoimi znajomymi, z przyjaciółmi. Udostępnijcie ten odcinek, powiedzcie o nim komuś i czytajmy razem papieża Franciszka. Niech jego nauczanie będzie znane i niech nasze życie będzie jak najbardziej ewangeliczne. Bardzo Cię przepraszam za długość tego wstępu. Mam nadzieję, że jeszcze masz dość siły i zapraszam. Posłuchajmy papieża. Chrystus Vivit. Punkty 95 do 102. Położyć kres wszelkiego rodzaju nadużyciom. W ostatnim czasie stanowczo poproszono nas, abyśmy usłyszeli wołanie ofiar różnego rodzaju nadużyć popełnionych przez niektórych biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Te grzechy wywołują u ofiar cierpienia, które mogą trwać przez całe życie i których żadna skrucha nie jest w stanie naprawić. Zjawisko to szerzy się w społeczeństwie, dotyka również Kościoła i stanowi poważną przeszkodę dla jego misji. Prawdą jest, że plaga nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest niestety zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie we wszystkich kulturach i społeczeństwach, zwłaszcza w łonie własnych rodzin oraz w różnych instytucjach, którego rozpowszechnienie stało się widoczne głównie dzięki zmianie wrażliwości opinii publicznej. Ale powszechność tej plagi, potwierdzając jej powagę w naszych społeczeństwach, nie umniejsza potworności w obrębie Kościoła a w usprawiedliwionej złości ludzi Kościół widzi odbicie gniewu Boga, zdradzonego i spoliczkowanego. Synod potwierdza zdecydowanie zobowiązanie do przyjęcia surowych środków zapobiegawczych, które uniemożliwiają powtórzenie się tych zjawisk, począwszy od doboru i formacji tych, którym zostaną powierzone odpowiedzialne funkcje i zadania wychowawcze. Jednocześnie nie można zrezygnować z decyzji o zastosowaniu jakże niezbędnych działań i sankcji. A wszystko to z łaską Chrystusa. Nie ma już odwrotu. Istnieją różne rodzaje nadużyć. Władzy, gospodarcze, sumienia, seksualne. Oczywiste jest zadanie wykorzenienia tych form sprawowania władzy, na które owe nadużycia się nakładają, oraz przeciwdziałanie brakowi odpowiedzialności i przejrzystości, jakie miały miejsce w zajmowaniu się wieloma przypadkami. Pragnienie panowania, brak dialogu i przejrzystości, formy podwójnego życia, pustka duchowa, a także kruchość psychiczna są przestrzenią, na której kwitnie demoralizacja. Klerykalizm jest ciągłą pokusą kapłanów, którzy interpretują otrzymaną posługę jako władzę, którą należy wypełniać, a nie bezinteresowną i wielkoduszną służbę, którą należy ofiarować. A to prowadzi nas do przekonania, że należymy do grupy, która ma wszystkie odpowiedzi i nie musi już niczego słuchać i niczego się uczyć. Bez wątpienia klerykalizm naraża osoby konsekrowane na utratę szacunku dla świętej i niezbywalnej wartości każdej osoby i jej wolności. Wraz z ojcami synodalnymi pragnę wyrazić z miłością i uznaniem, wdzięczność tym, którzy mają odwagę zawiadomić o doznanej krzywdzie, pomagają Kościołowi uświadomić sobie, co się wydarzyło i konieczność zdecydowanego zareagowania. Ale zasługuje również na szczególne uznanie, szczere zaangażowanie niezliczonych osób świeckich, kapłanów, osób konsekrowanych i biskupów, którzy codziennie dają siebie, służąc młodzieży, uczciwie i z poświęceniem. Ich praca jest niczym las, który rośnie, nie czyniąc szumu. Także wielu młodych ludzi obecnych na synodzie wyraziło wdzięczność tym, którzy im towarzyszyli i podkreślało wielką potrzebę autorytetów. Dzięki Bogu kapłani, którzy splamili się tymi strasznymi przestępstwami, nie są większością. Większość stanowią natomiast ci, którzy wypełniają posługę wiernie i hojnie. Proszę ludzi młodych, aby czerpali inspirację z tej większości. W każdym przypadku, gdy widzicie zagrożonego księdza, który utracił radość ze swojej posługi lub domaga się kompensacji emocjonalnej czy obrał mylną drogę, miejcie odwagę, by mu przypomnieć o jego zobowiązaniach wobec Boga i jego ludu. Wy sami głoście Ewangelię i zachęcajcie go do trwania na właściwej drodze. Czyniąc w ten sposób, okażecie nieocenioną pomoc w czymś podstawowym, zapobieganiu, pozwalającym uniknąć powtarzania się tych potworności. Ta czarna chmura staje się też wyzwaniem dla ludzi młodych, kochających Jezusa Chrystusa i Jego Kościół, ponieważ mogą wnieść wielki wkład, jeśli zaangażują swoją zdolność do odnowy, domagania się i egzekwowania konsekwencji i świadectwa, by móc na nowo marzyć i odnawiać się. Nie jest to jedyny grzech członków Kościoła, którego historia ma wiele cieni. Nasze grzechy są przed oczyma wszystkich. Odbijają się one bez litości w zmarszczkach tysiącletniej twarzy Kościoła, naszej Matki i Nauczycielki. Pielgrzymuje ona bowiem od dwóch tysięcy lat, dzieląc radości i nadzieje, smutki i lęki ludzi. I podąża ona z nami taka, jaką jest, bez jakichkolwiek operacji plastycznych. Nie boi się wskazywać grzechy, które czasami niektórzy członkowie Kościoła próbują ukryć przed płonącym światłem usuwającego brud i oczyszczającego słowa Ewangelii. Nie przestaje powtarzać każdego dnia zawstydzona. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. Grzech mój mam zawsze przed sobą. Ale pamiętajmy, że matki się nie porzuca, gdy jest zraniona, lecz przeciwnie. Towarzyszy się jej, aby mogła zaczerpnąć ze swego wnętrza całą swą siłę i zdolność do nieustannego rozpoczynania od nowa. W tym dramacie, który słusznie rani duszę, Pan Jezus, który nigdy nie porzuca swojego Kościoła, daje Mu siłę i narzędzia do podjęcia nowej drogi. Tak więc ten ciemny moment przy bezcennej pomocy ludzi młodych może naprawdę być szansą na reformę o znaczeniu epokowym aby otworzyć się na nową Pięćdziesiątnicę i rozpocząć etap oczyszczania i zmiany, który dałby Kościołowi odnowioną młodość. Ale ludzie młodzi mogą pomóc znacznie bardziej, jeśli sercem czują się częścią świętego i cierpliwego, wiernego Ludu Bożego, podtrzymywanego i ożywianego przez Ducha Świętego. Bo to właśnie ten święty Lud Boży uwolni nas od plagi, klerykalizmu, który jest żyzną glebą dla tych wszystkich obrzydliwości. Kochani, życzę nam wszystkim, żebyśmy kochali Kościół. Teraz bardzo wielu ludzi odchodzi z Kościoła, albo chce odejść z Kościoła, albo trochę też tak nam się mówi, i to jest bardzo bolesny proces. Ja zawsze przypominam sobie świętego Pawła, kiedy pokazał mu się Jezus pod Damaszkiem. Paweł jechał właśnie aresztować chrześcijan, żeby ich zabić, jeśli nie wyrzeknął się Chrystusa. I Chrystus pokazał się Pawłowi i spytał, czemu mnie prześladujesz? Ja to często powtarzam, czemu mnie prześladujesz? I on nie powiedział, czemu prześladujesz moich chrześcijan? On nie powiedział, wiesz, że ja założyłem Kościół, a Ty mi go chcesz zepsuć, czemu to robisz? Nie, nie. On powiedział, czemu mnie prześladujesz? Chrystus utożsamia się z Kościołem, utożsamia się z Tobą, utożsamia się ze mną. Jeśli chcemy kochać Chrystusa, to chcemy też kochać Kościół. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl. Do usłyszenia!